0: Durante esta cuarentena, durante este distanciamiento social, muchísimas personas me han dicho a través de redes sociales quiero hacer mi podcast, voy a lanzar mi podcast. A todas les he compartido algunas ideas, mis conocimientos a través de mi experiencia y ya estoy esperando sus podcasts. Y es por eso que se me ocurrió hacer un episodio de Cómo hacer tu propio podcast según Robotania. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar cómo te va, cómo te la has pasado en esta cuarentena. Yo te he estado platicando mucho de qué es lo que he estado viendo, qué series qué películas, qué libros, qué cómics pero tú no me has platicado, cuéntamelo todo estoy en redes sociales como Robotania, en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Este podcast mi podcast, lo escuchas desde Guadalajara, Jalisco, México, desde el estudio Museo Robotania yo lo planeo, lo edito, lo Subo, lo publico, lo promociono, lo grabo, lo conduzco. Yo lo hago todo porque me encanta y lo disfruto mucho. Yo comencé haciendo podcast porque consumía demasiados podcasts, Escuchaba muchísimos podcasts por ahí de 2007, 2008 más o menos. Y uno de mis favoritos tenía varios, pero uno de mis favoritos era el podcast de Fernanda Tapia en este espacio cibernético que se llamaba Dixo.com. En ese espacio se podían consumir varios podcasts de personas de la Ciudad de México que cada uno hablaba de los temas que le interesaban y el de Fernanda que es una conductora, locutora, comunicóloga, periodista que admiro mucho y que ya tuve la oportunidad de platicar con ella para mi canal de YouTube y también para este podcast Sí, la verdad fue uno de mis sueños así realizados en la vida, poder platicar con ella porque toda la inspiración para este podcast viene de ella, o casi toda Me encantaba su podcast porque hablaba de sociedad reflexionaba mucho sobre sucesos importantes en ese momento que estaban sucediendo en todo el mundo pero todo lo hacía con una perspectiva muy personal desde su propia experiencia También de repente recomendaba Daba libros y tenían entrevista A invitados relacionados con el entretenimiento Y la música en la Ciudad de México Pero yo lo que más disfrutaba era cuando nos compartía Una experiencia personal Que su primer embarazo, algún problema Alguna angustia Y hay episodios que me hicieron llorar De lo conmovedores que estaban De lo bonito que era, cómo transmitía el mensaje Otro que me encantaba se llamaba Testigos del crimen Y era un podcast que lo alojaba un espacio Un sitio en internet que se llamaba Frecuencia Cero Había varios podcasts ahí, pero ese me gustaba mucho escucharlo, era conducido por Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez y en este podcast lo que hacían era platicar de casos de criminología analizaban personajes tanto de ficción como de realidad, por ejemplo, tenían episodios donde analizaban el caso de Batman y cómo se había convertido en esta especie de héroe, pero antihéroe, sus motivaciones y sus complejos y sus traumas pero también hablaban de asesinas y asesinos seriales de la vida real. Roberto Coria mucho tiempo trabajó en la Fiscalía de la Ciudad de México, él se encargaba de realizar los dibujos, los retratos hablados y Guadalupe Gutiérrez era criminóloga, entonces hacían muy buena pareja para hacer este podcast y me encantaba escucharlo, de hecho por ahí los tengo guardados en algún disco duro y ya tuve la fortuna también de conocer a Roberto Coria en un taller que vino a impartir aquí en Guadalajara y en la FIL pasada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara tuve el honor de compartir un panel con él donde platicamos de, del personaje de Batman precisamente. Esto fue en el Salón del Cómic, la novela gráfica de la FIL de 2019 y otro podcast que también me encantaba de aquella época que todavía continúa de hecho, se llama Cinemanet y es un podcast conducido por Carlos del Río, Charlie del Río y Roberto Ortiz y aquí platican de películas de la cartelera comercial y cultural en el cine y también en un evento que fui hace como 2-3 años de Cinépolis por la celebración del Oscar. Me tocó conocer a Charlie del Río en ese evento y posteriormente me invitó para una celebración de mil podcast en donde fue la premier de la película Rocketman en la Ciudad de México. Pues también ahí anduve. Entonces, bueno, si me lo recuerdo, esos son de los primeros podcasts que yo escuchaba. También me encantaba escuchar algunos de España, porque en México no había tantos y en España, por alguna razón, había muchísimos. De hecho, ahorita que lo recuerdo, mandé algunas colaboraciones para algunos podcasts de por allá, pero pues ya no sé dónde quedaron. Entonces, todo esto inspiró a que yo también quisiera compartir. Compartir mi, pues, mis gustos, mi conocimiento, mis recomendaciones a través de internet. Porque siempre me había llamado la atención esto de hablar detrás de un micrófono y compartir pues ideas y pues entrar a la radio no es tan sencillo entonces cuando conocí esto del podcast y que podía hacerlo yo sola y podía publicarlo yo sola y que no necesitaba la aprobación de nadie y que además lo podía hacer una profesión pues dije chulada de aquí soy entonces en 2009 comencé con mi primer podcast ahí lo pueden escuchar en Spotify también aquí lo pueden escuchar en Spotify es horrible tardé muchísimo en grabarlo tardé como unas 4 o 5 horas y el podcast ni siquiera dura tanto pero es que me costaba muchísimo trabajo organizar mis ideas y expresarlas a través de mi voz en poco tiempo, de manera concreta que se entendiera, y sobre todo me daba miedo, me daba mucha inseguridad hablar detrás de un micrófono, porque siempre pensaba en qué dirán los demás cuando me escuchen, qué van a decir de mí, y conforme fue pasando el tiempo, empecé a hacer ejercicios de dicción, antes cada que grababa un episodio tenía que hacer ejercicios para poder hablar bien y que se me entendiera, y sí, hacía como 15 o 20 minutos de ejercicios de dicción, y luego ya comenzaba a grabar mi podcast mis guiones en ese entonces eran larguísimos, escribía casi todo y Luego lo leía porque no lo podía hacer de otra manera. Actualmente el guión de este podcast solamente dice entrada. Después dice cómo iniciar tu podcast según Robotania y salida, y todo lo que te estoy platicando ya lo tengo en la mente y lo estoy desarrollando en vivo al aire, así como está quedando pero tampoco para mí fue fácil hacer el primer podcast, no fue fácil animarme aprender a editar, fue un problema porque no podía, aprender cosas de audio aprender de servidores en internet de plataformas, de redes sociales, pues todo lo he ido aprendiendo con el tiempo, te decía que en 2009 eh, subí mi primer podcast, por ahí de julio, y mi primer podcast se llamaba Deshoras Podcast, esto en honor a un cuento de Julio Cortázar uno de mis escritores favoritos, porque yo quería hacer un podcast en donde no hubiera horarios de oficina, ¿no? O sea, que fuera una cosa como charlas relajadas con personas que yo admiraba y pues simplemente platicar como si estuviera platicando con mi mejor amiga en un café horas y horas y horas. Porque es lo que yo quería hacer, porque es lo que me gustaba y es lo que escuchaba en aquel entonces. Poco a poco fue aprendiendo el modular mi voz, el tener cadencia. Por ahí me decía un amigo, te falta cadencia, te falta cadencia y fui aprendiendo cómo lograr esa cadencia. También con el tiempo he ido aprendiendo a contar historias, a meterle emociones, a contagiar mi Justo por lo que yo siento que vale leer o que vale ver. Y bueno, es por eso, porque desde el 2009 hasta el 2017 realicé este podcast que se llamaba Deshoras Podcast. Te decía que es por eso que creo que te puedo dar algunos consejos porque tengo muchísimo tiempo ya haciéndolo. Ya son 11 años y creo que de algo te puede servir mi experiencia. Este podcast lo tuve de 2009 a 2017 porque en 2017 le quise dar un giro, le quise dar un cambio. La verdad, ya me, ya me había aburrido muchísimo del Deshoras Podcast. Ya lo sufría un poco, ya no le estaba disfrutando. Ya, ya me cansaba y batallaba un poco para grabarlo, aunque siempre, cada semana había un episodio nuevo, así pasara lo que pasara entonces me permití despedirme de ese proyecto, me permití decirle adiós y me despedí con un episodio por ahí está el último episodio de Deshoras Podcast también en, en Robotania.com y descansé un par de semanas hasta que se me ocurrió esta idea de hacer el podcast de Robotania donde platico de libros, cultura y entretenimiento y hago recomendaciones de lugares, eventos y experiencias en Guadalajara y pues aquí estoy. Este podcast empezó en 2017, ya llevamos tres años, no sé por qué digo llevamos si soy solo yo, pero bueno, es que he invitado a muchas personas a charlar aquí conmigo y pues desincluyo. Y pues ya, resulta que en esta pandemia me dijeron mis amigas de Geek Girls MX que si podía hacer un texto en el cual compartiera mi experiencia y sobre todo compartir cómo hacer un podcast según Robotania. Y la verdad fue muy sencillo, me senté y como en 30 minutos armé la lista, compartí el texto con ellas, lo pueden encontrar en su sitio web que es geekgirls.com.mx pero también aquí se los quiero platicar porque quería agregarle todo esto que no está por allá, allá es más como una lista nada más y además porque muchas personas me han estado preguntando, oye, ¿cómo le hago para hacer mi podcast? ¿Qué recomendaciones me das? Y ya lo tenía planeado eh, quería hacer un taller de podcast en persona para que pudieran aprender junto conmigo y lanzar sus propios contenidos y lo estoy armando la verdad es que solamente lo pausé un poquito porque con la pandemia no sabemos bien hacia dónde dónde iba todo, pero estoy pensando muy seriamente pues en hacerlo en línea ya, porque mucha gente me lo está pidiendo y creo que, creo que puedo compartir cosas chidas, porque lo he estado haciendo durante varios años, ya 11 años me sale bien, me ha funcionado y además es mi trabajo y pues yo feliz y también por supuesto feliz de compartirlo con ustedes para que también ustedes puedan tener su propio podcast y cada día seamos más podcasters en Guadalajara, entonces siempre lo primero que me preguntan es ¿qué me recomiendas para hacer mi propio podcast? ¿cómo empiezo? y siempre les digo, hazlo, lo que tienes que hacer es hacerlo. La verdad es que hace 11 años era caro porque tenías que tener un servidor para ahí subir tus episodios. Ahorita hay muchísimas plataformas para hacerlo completamente gratis y lo puedes grabar incluso con tu teléfono móvil. Cuando yo inicié no había teléfonos inteligentes y pues tenías que hacerlo con una consola, en un software. Y bueno, ahora todavía lo hago con una consola un micrófono profesional y mis audífonos y mi software. Pero también he grabado varios con mi teléfono porque en ocasiones me he encontrado celebridades que yo admiro mucho y les digo, ¿qué onda? Grabamos rápido una charla y lo grabamos así en la calle. En Incluso. O sea, yo sí creo que lo importante no es tanto el equipo técnico, sino el contenido. Entonces comienzo con lo que según yo, según Robotania es lo que tienes que hacer para lanzar tu propio podcast. Primero, elegir el tema, el tema de tu podcast. ¿De qué quieres hablar? Yo te sugiero que identifiques eso que más te gusta, de lo que más te gusta hablar, lo que más te gusta ver o leer o escuchar. Ese hobby que te apasiona y que disfrutas tanto, eso es lo que puedes compartir. Ojo, no tienes que ser una persona experta en el tema porque toda esa experiencia para cada día convertirte más en una persona experta porque yo no creo que alguien sea experto en algo porque todo cambia tan rápido, pero sí podemos ser especialistas. Entonces, no tienes que ser la persona especialista en el tema, pero sí puede que conozcas mucho y mucho más que otras personas, menos que otras también, pero sí puedes compartir tu, tu conocimiento. Lo importante es que lo conozcas bien para que lo puedas comunicar y transmitir con mucha emoción. Si a ti te emociona hablar sobre eso, muchísimas otras personas seguramente se van a emocionar junto contigo cuando te escuchen. Dos, elige la personalidad de tu podcast. Si te fijas, en el mío me gusta hacerlo como una charla. Yo me imagino que estoy platicando aquí con alguien, aunque en realidad estoy sola en un estudio, pero me me gusta imaginar que tú estás detrás de estos audífonos, detrás de tu computadora estás en tu carro, estás en la calle en tu recámara, donde quiera que estés y me gusta pensar en ti y saber que vas a escuchar esto y que pues lo estás disfrutando de alguna manera. La estructura y el estilo con el que te vas a expresar en tu podcast van a ser tu esencia que te va a caracterizar de otros. Hay gente que decide hacerlo con comedia, hay gente que le pone humor negro, hay gente que utiliza lenguaje muy técnico y muy propio y un estilo muy serio. Hay personas que solo hacen entrevistas, hay personas que solo recomiendan cosas, también hay personas que hacen podcasts como si fueran cuentacuentos e interpretan historias, o también hay personas que cuentan, por ejemplo, casos muy legendarios o importantes en el universo y en el mundo entero. Tú decídelo, con el estilo que te sientas más cómoda, más cómodo ese es tercer paso crea tu marca tienes que saber cómo se va a llamar tu podcast diseña el logotipo ármate una carátula cuadrada porque te la van a pedir las plataformas en donde lo vas a distribuir yo sugiero que tengas tus redes sociales que también tengas una imagen si es tu fotografía está chido si es un logotipo está chido yo prefiero que me vean que ubiquen mi cara que sepan quién habla detrás de este micrófono pero tú como tú quieras pero sí es importante que el nombre de tu podcast sea sencillo de recordar para que la gente fácilmente lo recomiende con otras personas Personas. Así es como se van a identificar y ese nombre poco a poco se va a convertir en tu marca. Como conmigo, yo soy Robotania, soy Tania Ochoa y este podcast es el podcast de Robotania. Número 4. organiza tus publicaciones. Es muy importante que establezcas un día en el cual las personas siempre sepan que ese día va a haber un nuevo podcast. También define cuántos episodios vas a producir por semana y cuánto van a durar. Hay episodios de cuatro horas que son muy buenos. Hay podcast de una hora que son muy chidos. Hay podcast de cinco minutos que son muy buenos buenos también honestamente la gente cuando le gusta de lo que hablas te va a escuchar así si dure una hora dure cinco minutos o dure cuatro horas pero si sí estandariza una hora para que puedas llevar organizado tus temas y para que tus escuchas sepan lo que duran tus podcasts y ya conozcan esa duración y es importante que elijas el día para que tu audiencia tenga muy claro qué día de la semana tendrán un episodio nuevo de tu podcast. Así como el mío es cada viernes, pues el tuyo puede ser el día que mejor te acomode. Lo importante es que seas constante y que seas puntual en la publicación. Claro, si sucede algo así como que se te fue el internet o se descompuso tu computadora, tan sencillo como que subes un mensaje a tus redes sociales y les dices, hoy no habrá podcast, será mañana, tuve problemas técnicos o tuve problemas personales, pero que eso no se convierta en algo de cada semana. Cinco, diseña tus cortinillas de entrada y de salida. Esas frases que te caracterizan caracterizan diseñalas, escríbelas, para que las personas sepan lo que están escuchando en cuanto empiece. También eso le crea una personalidad a tu podcast. También elige la música de fondo. Sugiero que utilices música original de la cual tengas los derechos o que sean música libre de derechos para que no te cause problemas legales. Y también sugiero que sea música sin letra para que no interfiera con tu discurso. Pero bueno, tú sabrás. Punto número 6. Utiliza las herramientas que tengas a la mano. Para empezar, puedes grabar con tu teléfono. No hay ningún problema. O puedes conseguirte una grabadora digital. Hay unas muy baratas. Como como te decía al inicio, lo importante no es que tu equipo sea el más caro y que sea el más lujoso. Lo más importante con tu podcast es el contenido. Claro, tienes que cuidar que suene bien, que se entienda, pero la gente te va a querer escuchar por lo que recomiendas, por lo que tocas de temas, por las discusiones, por las charlas. La gente no se va a dar cuenta realmente si grabaste con tu teléfono una consola de 400 mil pesos o con lo que hayas grabado. Claro que se nota un poco en la calidad, pero eso lo puedes arreglar en el software. Incluso hay software gratuito para que puedas ahí editar tu podcast o si al principio no sabes editar, puedes subirlos en crudo, también una charla real. Es muy, muy chido escucharla. Y ya que tengas algunos recursos o consigas algunas ofertas o el dinero, pues ya te compras tu micrófono de cable USB o un micrófono profesional con tu consola, un software y audífonos profesionales. Hay muchas buenas opciones y a muy buen precio, pero repito, no es lo importante. Lo chido es el contenido. 7. Empieza lo más divertido. A grabar se ha dicho. Como te decía, cuando yo empecé en el podcast, hacía guiones larguísimos, escribía todo lo que quería comunicar, eran guiones muy largos y los leía interpretándolos completos muy al principio quería decir las ideas como así en vivo y no me salía porque no podía, me sentía muy insegura, entonces usaba esa estrategia de escribir todo y luego lo leía interpretándolo pero también me di cuenta que se notaba que leía y me chocaba, con el tiempo fui haciendo ejercicios para interpretar las lecturas y que no se notara y como te dije actualmente solo hago una escaleta con los temas principales y ya los desarrollo en vivo, los doy platicando como si se los contara a mi mejor amiga, tal cual, además Además me gusta mucho improvisar con lo que se me va ocurriendo porque siempre se me vienen más ideas o más ejemplos o más libros o otras cosas o experiencias y pues las agrego en las secciones de mi podcast incluso ya me corrijo en vivo si me equivoco y digo una palabra mal te digo ay perdón no era así tenía que ser de ese le corrijo en vivo porque me parece como que más sencillo de seguir con el ritmo de mi podcast y no estar cortando cada que me equivoco me gusta ese estilo un estilo más natural un estilo algo imperfecto como una plática como cualquier plática de cualquier persona una conversación con pero ese es mi estilo. Tú define el tuyo. Elige lo que mejor te funciona al principio. Y es indispensable que siempre digas el nombre de tu podcast, que digas tu nombre, tus redes sociales y dónde te pueden escuchar. Y recuerda que siempre será la primera vez que alguien te está escuchando. Haz de cuenta, ¿qué tal que una persona lo pone en su oficina, pone tu podcast y lo pone en su computadora con un volumen bastante alto porque no tiene sus audífonos? ¿Y qué tal que la persona que está al lado o que llegó a entregarle un papel o que va pasando, escucha el podcast y dice, oye, ah, mira, su bien. Y la persona en ese momento dice Yo soy Robotania, soy Tania Ochoa Y este podcast lo escuchas en Spotify Ya con eso la persona va a decir Ah mira, suena chido, luego lo escucho, me voy a suscribir Y a ver qué onda Recuérdale siempre en dónde está tu podcast Porque es como si invitas a alguien a tu fiesta Pero no le das el domicilio Número 8, edita hasta que quedes conforme La verdad es que pueden ser dos opciones Una, que no edites, que lo subas así completamente En vivo, en crudo Porque a lo mejor todavía no sabes editar al principio Pero también puedes editar Depende del estilo de tu podcast te puedes subir el audio sin cortes tal cual o puedes hablarlo de corrido sin hacer pausas puedes corregirte los errores, las muletillas o incluso puedes ponerle millones de efectos especiales y filtros para que suene tu voz mejor o simplemente solo ponerle música a tu voz música de fondo y sí es importante que utilices tus cortinillas de entrada y de salida para que tus escuchas identifiquen muy bien tu podcast llegamos al punto número 9 lanza tu podcast al mundo actualmente existen varias aplicaciones en las cuales puedes grabar, editar y publicar tu podcast y todo gratis y esas plataformas lo distribuyen a las más importantes como son Spotify, Google Podcast, iTunes entre otras más. Yo utilizo una plataforma que se llama Anchor ahí es donde yo subo mi podcast, le pongo una descripción, un nombre y esa plataforma la distribuye a todas las otras plataformas en cuestión de minutos así tus escuchas pueden suscribirse en la plataforma que sea su favorita y recibir tu episodio cada que lo subas en su dispositivo móvil ya sea su teléfono, su computadora a su tableta. Llegamos al punto 10. Llegó el momento de difundirlo por todos lados. Avísale a tu comunidad, a la gente que te escucha y que te sigue en redes sociales que tienes nuevo episodio. Cuando están suscritos en alguna plataforma de escuchar podcast, les avisa si activaron las notificaciones o les aparece un podcast nuevo con algún puntito, con alguna señal. Pero avísale a la gente porque siempre habrá alguien que no se haya fijado que tienes un podcast. Hay mucha gente distraída, aunque lo publiques cada semana y todos los días. Provoca interacción entre tus escuchas, hacerles preguntas interactuar con ellos en las redes sociales con ellas no sé tal vez preguntarles qué fue lo que más les gustó qué les gustaría escuchar en el siguiente episodio cuál tema han disfrutado más si les gustaría que invitaras a alguien a tu podcast para que hicieran una charla o una entrevista o algún tema y también les puedes pedir ayuda para que te ayuden a darle retweet y distribución a ese podcast y por último recuerda que si estableciste un día un día porque lo más importante es la constancia. Si estableciste un día, por ejemplo, yo todos los viernes, es importante que lo hagas cada viernes por disciplina propia, porque eso te dará muchísima experiencia para cada vez hacerlo más rápido y mejor. También por respeto a tu comunidad y por compromiso con las personas que te escuchan. No les quedes mal. Te digo, es como si hicieras una fiesta, les das el domicilio, les dices que todos los viernes y no estás cuando llegan a tu casa. Y sé que también muchas personas dicen es que no me gusta mi voz. Eso es de lo más común y lo que más me dicen es que no me gusta escucharme. No me gusta mi voz Pues poco a poco tendrás que ir amando tu voz Hay muchas, muchas técnicas para que puedas Mejorarla, para que puedas hacerla más grave Para que puedas hacerla más aguda Para que tengas cadencia, para que tengas dicción Hay muchas técnicas que puedes utilizar Para cambiar tu voz si no te gusta Lo que sí es importante es que escuches Tu propio podcast, que te escuches Y detectes tus muletillas Para irlas eliminando poco a poco Y con el tiempo todo eso que no te gusta De tu forma de hablar, todo eso que no te gusta De voz, vas a irlo eliminando va a irlo mejorando y te va a ir gustando cada vez más en cada episodio. Y por supuesto, la única manera de que aprendas a hacer tu propio podcast, además de lo que todo yo aquí te recomiendo, pues es que lo hagas, es haciéndolo. Y la verdad es que hay un momento ideal para que hagas tu podcast, sí lo hay. Y el momento ideal para que empieces es hoy Ya, ahorita, anímate, sacúdate el miedo a que te escuchen Nadie, absolutamente nadie empieza siendo perfecto Por supuesto que nadie es perfecta Y spoiler, con el paso de los años Tampoco nadie es perfecto Por favor, haz tu podcast Anímate porque yo estoy lista para escucharte si ya tienes tu podcast, si ya te animaste, cuéntame en redes sociales. Estoy como Robotania en Twitter, Instagram y también en Facebook. Mándame el enlace. Me encantaría conocerte, conocer tu podcast, saber de qué temas platicas ahí. Y como te dije, voy a armar un taller de podcast porque han sido muchísimas las personas que me lo han preguntado en esta pandemia. Y claro, estos son los pasos básicos, pero tengo mucho que compartir para que lo hagas pronto, lo hagas muy bien. Y sobre todo en cuestiones de cómo podrías vivir de esto, porque el podcast de Robotania es es mi trabajo, es parte de lo que hago durante el día para poder conseguir mis ingresos para pagar mi vida, pero eso te lo puedo platicar posteriormente en este taller o en algún otro podcast también, pero creo que vamos armando unas sesiones para que seamos más podcasters en Guadalajara por favor, incluso en otras partes de México ojalá que te sirvan mis recomendaciones ojalá que te animes pronto a tener tu propio podcast y si estás interesada o interesado en tomar este taller de podcast, escríbeme en redes sociales, estoy como Robotania, nos ponemos de acuerdo y por supuesto que lo llevamos a cabo. Regreso la próxima semana con un episodio nuevo, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas Gracias por acompañarme en esta aventura de libros, cultura y entretenimiento. Espero que te encuentres muy bien en estos tiempos complejos, en estos tiempos difíciles. Cuéntame si hay algún tema del cual te gustaría que platicara aquí, porque ahorita soy así como que pídala cantando. Anímate cuéntame de qué te gustaría que platicara o a quién te gustaría que invitara para que platicáramos aquí en el podcast de Robotania. Aquí platico de libros, cultura y entretenimiento. Este fue un episodio especial de cómo hacer tu podcast según Robotania. Te recuerdo que lo puedes escuchar en Spotify, en iTunes, en Anchor, en Google Podcast y en todas las plataformas, casi todas de podcast. Ayúdame a recomendarlo con otras personas para que pronto seamos más y más personas compartiendo en este podcast. Y también te recuerdo que tengo un canal en YouTube que se llama Robotania, y también comparto otro canal con mi amiga Eva Cabrera. Ella es dibujante de cómics y nuestro canal se llama Power Up. En todas mis redes sociales, te el enlace para que te suscribas, disfrutes de nuestros videos que son de cómics y cultura geek. Y todos los miércoles tengo programa en vivo en mi Instagram. Ahí nos vemos. Tengo invitadas e invitados especiales, y a veces me lo aviento yo sola para compartir contigo, convivir, preguntarnos y recomendarnos en vivo y a todo color. Yo soy Robotania yo soy Tania Ochoa regreso pronto con un episodio nuevo muchas gracias por ser parte de esto seguimos platicando en redes sociales Guadalajara es nuestra y pronto podremos seguir disfrutándola vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando